empezamos con la última sesión, en realidad no es la última, luego tendremos un debate final, la última sesión de este intenso seminario y lo hacemos con Jordi Ayala, es una suerte tener a Jordi. Eh, Jordi está trabajando eh, en el área de economía, eh, es el gerente de la presidencia de economía del Ayuntamiento de Barcelona y pensamos que era apropiado invitarle porque es una de las personas en esta ciudad que ha pensado, que ha dado vueltas a la cuestión de, de alguna manera, de la fiscalidad, ¿no? Cómo ah, desde la administración pública se puede regular y fiscalizar, de alguna manera, los flujos de inversión eh, que tienen un impacto directo sobre el suelo de la ciudad y, en particular, de la vivienda. Y, de hecho, eso es lo que, al principio, eh, le pedíamos, ¿no? El que es una... Es un encargo complejo, como muy complicado. Eh, durante el seminario ha salido mucho la cuestión de qué tipo de impuesto. ¿no? Se hablaba, en la primera sesión hablábamos de control de precios, más tarde hablábamos de, por ejemplo, ciudades como Toronto, eh, el estado de Ontario, donde se ha hablado de un impuesto eh, un 15% más a la inversión extranjera eh, destinada a la compra de vivienda. Ah, hay otras ciudades en Europa como Londres que se lo están planteando pero claro, en el ámbito europeo aparecen toda una serie de limitaciones cuando empiezas a pensar en fiscalidad de este tipo en fin, eh, para nosotros es una suerte contar con Jordi eh, y sin más, eh, te quedo la palabra Muchas gracias, buenas tardes A ver, bueno, os vengo a contar digamos un poquito el análisis que hemos hecho de las posibilidades que había eh, en, a nivel internacional primero ¿no? y luego ver su aplicación en, en Barcelona. Entonces, os hago una primera explicación, un primer eh, esbozo de las tres figuras, digamos, que se están utilizando para luchar contra la, la gentrificación. ¿no? Eh, en un primer momento es la Real Estate Transfer Tax, que es la, las transmisiones patrimoniales. Aquí tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales, mmm, que, digamos, en, en comentabas Toronto, en Vancouver también lo han hecho, eh, lo que se ha hecho es adaptarlo a, a, digamos, no solo hacer una medida recaudatoria, sino que además tenga un impacto económico, ¿no? Básicamente, este impacto económico es grabando de forma extra las transacciones con eh, eh, personas extranjeras. ¿no? En el caso de Vancouver, Vancouver es de no asalariados, es decir, a ver, he tenido, eh, digamos que si, si viene una persona extranjera a a comprarlo porque viene a vivir a Barcelona pues en principio no se considera que está en este movimiento especulativo ¿no? está más pensado para fondos de inversión etcétera ¿no? o empresas digamos que se dedican a la compraventa inmobiliaria ¿Mm? eso en Londres también se hace eh, pero solo para empresas ¿eh? y mmm, digamos el, el problema que tenemos en, en Europa es que extranjero es fuera de Europa ¿Mm? es importante ¿eh? porque en Barcelona hay fondos israelíes es decir, hay, hay bastantes fondos que son fuera de Europa y por tanto la normativa europea no sería una limitación. La limitación sería pues para un fondo francés, digamos. Ahí, ahí sí que tendríamos problemas por la Unión Europea. ¿no? Y Hong Kong y Singapur, pues lógicamente también se está haciendo. Eh, comentar, aparte de lo que comentaré luego del marco legal, hay también problemas económicos. Es decir, a veces es complicado en una sociedad capitalista que se mueve eh, eh, por intereses capitalistas cambiar las reglas de juego sin cambiar el sistema. En Vancouver, por ejemplo, eh, lo que pasó es que la implantación de este sistema colapsó el mercado. Nadie podía comprar eh, eh, 
pisos en Vancouver después de la aplicación de, de este impuesto. Básicamente es un tema, eh, eh, digamos, eh, casi psicológico, es decir, si la gente que está a punto de vender una, una vivienda tiene un umbral, un techo de, de, o una expectativa de ganancia debido a la expulsión o, digamos, el eh, evitar el beneficio de fondos extranjeros, fondos extranjeros dejan de entrar, el precio cae en picado y la gente no vende. No es que se recorte el precio, es que no vende. Entonces Vancouver tuve que, tuvo que hacer unas rectificaciones porque había colapsado el mercado. ¿Eh? Estos son los riesgos que hay puramente económicos por estar el sistema económico en el que estamos. Ah, hay también, digamos, de forma internacional un impuesto a los pisos vacíos. Este impuesto existe en España, es un recargo sobre el IBI, pero, digamos, el, el problema es que no se ha desarrollado el reglamento. Es decir, el Estado acepta la modificación del IBI para poner el impuesto a, a pisos, a, o el recargo del IBI a impuestos vacíos, luego no desarrolla el reglamento, con lo cual no es aplicable. En varios ayuntamientos han intentado aplicarlo, pero se ha tumbado una vez detrás de otra judicialmente, judicialmente porque falta la definición exacta de que es una vivienda vacía. Todos nos parece obvio, pero eh, eh, hasta que el, el reglamento no determine exactamente desde el punto de vista de esta ley qué es una vivienda vacía, no se puede aplicar. Si hace tres meses que está vacía, seis meses que está vacía, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto se está aplicando en Francia, Bélgica a nivel regional, Italia, Israel, es decir, que es una, una medida, eh, digamos, bastante generalizada. Y finalmente están los impuestos turísticos. ¿eh? ¿Por qué impuestos turísticos? Porque, a diferencia quizá de, de procesos de gentrificación anteriores, el proceso de gentrificación que estamos viviendo ahora, y especialmente en Barcelona, tiene gran parte de turistificación. Es decir, eh, gran parte del problema de la vivienda es que está compitiendo la vivienda eh, eh, usual, digamos, con el, el piso turístico. ¿no? Y obviamente son dos productos distintos que se valoran distinto, pero que coinciden con el espacio físico. ¿eh? Eh, esto ha sucedido, por ejemplo, también con el tema de los cereales que se han utilizado para gasolina. Es decir, el precio que uno está dispuesto a pagar para gasolina no es el precio que la mayoría de la población puede gastar en pan. Entonces la inflación que se ha producido en cereales por el tema de la gasolina ha provocado auténticos problemas de hambre en ciertas zonas por el incremento del, del precio de los cereales. ¿no? Aquí nos pasa lo mismo con los pisos. La misma mercadería es utilizada para vivienda habitual o para piso turístico. ¿Eh? Si alguien ha estado de vacaciones pues, pues este verano, probablemente de estancia habrá pagado un precio que si lo tiene que pagar en su propia casa de vivienda habitual es inasumible. Pero es inasumible por cualquiera. Quiero decir, no, no, aquí no estamos hablando de, 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 de clases más modestas o menos modestas. Es que, eh, digamos, los precios, el rendimiento que se está sacando ahora por los pisos turísticos es inasumible prácticamente por todo el mundo. Entonces, una forma también de atacar esto es a través del impuesto turístico. El impuesto turístico, que, digamos, tiene un impacto importante en... en en muchas ciudades, estamos aquí, por supuesto, Nueva York prácticamente el 6%, más 3 dólares y medio, Ámsterdam 5%, me parece que son con 5 euros mínimo, eh, París 10%, bueno, aquí estamos cobrando una auténtica miseria, digamos. 
Entonces, estos son formas de o combatir o al menos sacar ingresos para poder, digamos, con esos ingresos luchar eh, contra la gentrificación a través, por ejemplo, de la, de la, de la compra de, 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 de pisos públicos, ¿no? De tener una, un, un banco de pisos públicos que es lo que sí que te permite luego atacar el tema de precio de alquileres, ¿no? Pero claro, en porcentajes mucho mayores que los que tenemos en Barcelona. Eso es un resumen más o menos de las herramientas que tenemos a nivel fiscal para luchar contra la, la gentrificación. ¿Qué sucede en Barcelona? Eh, o en Cataluña, digamos. El impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto regulado por el Estado y gestionado por la Generalitat. Por tanto, el Ayuntamiento aquí ya ni participa. Y es un reglamento muy estricto, muy rígido, eh, que no permite diferenciaciones. Entonces, en el marco actual, digamos, la fórmula para poder hacer la modificación que hablábamos antes, ¿no? de cobrar un porcentaje superior a las transmisiones a través de fondos de inversión extranjeros, sería posible, pero habría que modificar la ley en el Congreso. Por tanto, en este momento, a nivel práctico, eh, estamos limitados a las administraciones en este caso la Generalitat, para, para poder aplicarlo. Básicamente he comentado un poquito ya el tema del impuesto, el recargo del IBI sobre pisos vacíos, ¿eh? Eh, digamos, no la podemos aplicar y los ayuntamientos que lo han aplicado han perdido judicialmente cualquier intento. Sí, no, eh, pasa lo mismo. Es decir, la definición de piso vacío es para un tipo de normativa, la normativa de la Generalitat, que sí, ahora, ahora os comentaré que lo hemos transformado en tasa, digamos, ¿eh? pero el juez no acepta que esa definición de piso vacío sirva para el recargo del IBI. Y lo que no, no acepta, es, es decir, el IBI es una competencia de regulación estatal y por tanto la Generalitat no puede especificar en que es una interpretación jurídica, digamos, eh, 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 digamos un poco generosa eh, con los propietarios de pisos vacíos ¿eh? es decir, porque yo entiendo ante, ante una situación de conflicto entre dos definiciones pero ante la falta de definición de manera subsidiaria podría tener sentido ¿eh? pero se han perdido todas las sentencias se han perdido todas las sentencias lo que sí que estamos empezando a estudiar ¿no? en el ayuntamiento es la posibilidad de denunciar al Estado por no desarrollar el reglamento entonces esto se está analizando en este momento jurídicamente y bueno, parece ser, nos dicen los expertos, digamos, que podría haber posibilidad como mínimo para interponer el recurso y a partir de aquí, pues, no sé si ganarlo, pero sí hacer una presión importante sobre el Estado para que desarrolle el reglamento. Si simplemente es, oiga, dígame lo que usted quiera, que es un piso vacío, pero al menos dígame algo, luego le discutiré, pero al menos ya lo podré aplicar en algún tipo de, de, de viviendas, ¿no? lo que comentaba sobre la ley de la sanidad, lo que sí nos ha permitido es introducir, nos ha permitido entre comillas, ya os diré por qué, la ta una tasa sobre pisos vacíos. Eh, está la, la, la ley de la sanidad, ¿no? Entonces, por un lado hay un, unas sanciones en caso de que, digamos, a requerimiento municipal ese piso no se ponga a disposición del mercado, pero entonces lo que han hecho algunos ayuntamientos nosotros, digamos, nos hemos basado en esa, en esa reglamentación, es considerar que hay un mandato de la Generalitat para hacer un trabajo que es inspeccionar si los pisos están vacíos o no, y por tanto ese gasto se puede 
eh, derivar al usuario, en este caso el usuario es el propietario de piso vacío. Entonces se ha hecho una tasa eh, para que al menos el coste de esta inspección fuera asumida por el propio eh, propietario. Sin embargo, bueno, Sareb, CECA, Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona, la Cámara de Propiedad Urbana, etc., eh, nos la recorrieron eh, y en primera instancia la han ganado. Y la han ganado por un tema de competencia porque consideran que esto no es competencia del ayuntamiento y nuevamente quien debe regular si se tiene que cobrar o no tiene que ser la Generalitat. O sea, no entra en el fondo y se queda en la, en la forma. Bueno, en esto obviamente vamos a hacer un recurso y discrepamos. La, la gestión y el servicio lo hace el ayuntamiento. Si, si a mí me encargan un servicio y yo lo puedo tasar, la ley me permite tasarlo. No me obliga a que esa tasa me venga diseñada por el que me obliga a hacer el servicio. Pero de momento, de momento, primera instancia, se haga, se haga, se haga una sentencia en contra. Ah, en cuanto a la, a la tasa turística, las, las, las posibilidades anteriores, digamos, las dificultades nos las pone el Estado. En este caso, la dificultad nos la pone la Generalitat. La llamada tasa turística no es una tasa, es un impuesto en Cataluña. En muchas ciudades europeas es una tasa que pone el ayuntamiento. El ayuntamiento podría haber puesto una tasa, pero en el momento que el Estado, que la Generalitat lo regula, hace incompatible por el tema de doble, fiscal, de doble eh, gravamen. ¿no? Entonces no podemos eh, hacer una nueva tasa para grabar lo mismo que ya está en el impuesto de la Generalitat. El impuesto de la Generalitat es bajísimo, entre 0,65 y 2,25 como máximo. Recordad que antes estaba hablando de 10% ¿eh? de, del, del importe, digamos, de la noche, ¿no? Si, si pensamos un poquito que vale un hotel, pues estamos hablando de cantidades dobles, triples, ¿eh? Como, como anécdota, digamos, estuve hablando hace poco con el, con el equivalente, digamos, el gerente de Milán, y él no entendía, me decía, ¿pero qué problemas tenéis con el turismo? Si con el dinero que yo ingreso, cualquier externalidad que me da el turismo lo soluciono. Ellos están ingresando entre 50 y 60 millones de euros a través de esta tasa. Nosotros ingresamos 7. Me parece que Milán, digamos, no tiene la tensión turística que tenemos nosotros, pero imaginaros el potencial que tendría esta tasa. Eh, como no podemos hacer nosotros por, 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 por propia iniciativa, además es curioso que la dirigentes de la sanidad no han pedido al ayuntamiento oiga, deciden ustedes, no, no podemos en el momento que ustedes han hecho un impuesto ustedes nos han impedido legislar sobre esto ¿no? sin embargo lo que sí que podríamos es hacer un recargo lo primero que le pedimos a la sanidad es que suba esta, esta, este impuesto que lo suba a niveles europeos no estamos hablando digamos de ningún impuesto revolucionario estamos hablando de lo que está haciendo Londres lo que está haciendo Milán, lo que está haciendo París ¿eh? París 10% y en todo caso, si no está dispuesto a subirlo por el coste turístico, eh, perdón, por el coste político que, que le puede suponer, porque pues tiene un tipo de, de, elector, de electorado, digamos, que está más afín a que esto pues haya sea problemático, pues que no la suma, que nos deja el Ayuntamiento de Barcelona hacer un recargo, entonces asumimos el coste político que pueda tener. Ese recargo, digamos nosotros, que nos dé el máximo posible. ¿eh? y nos permite hacer este recargo. Incluso le ofrecemos, porque de esta tasa, además, le parcelan solo si una parte pequeña. Bueno, una parte pequeña, más o menos la mitad. Un poco menos de la mitad. La mayor parte se la lleva la Generalitat, 
que no tiene las externalidades, digamos, que no tiene como competencia hacer frente a esas externalidades. ¿eh? Lo que, lo que le estamos diciendo incluso es que parte de ese recargo que asumimos como ayuntamiento y que el ayuntamiento está dispuesto a, a, a gestionar políticamente, le cedemos una parte de la sanidad. Pero incluso en este, eh, con estas condiciones tampoco está de acuerdo en aceptarlo. Entonces, no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir insistiendo, vamos a ver cómo eh, evoluciona, digamos, eh, pues, pues y, eventualmente posibles futuras elecciones en la Generalitat, pero esto es un tema que se tiene que, que igualar, me parece que es una herramienta muy importante, como mínimo para tener recursos, eh, no para parar el turismo y la gentrificación que, que va ligada a él, pero sí como mínimo para tener recursos para afrontar, digamos, ciertas externalidades del turismo. El impuesto de bienes inmuebles otra cosa que, estamos, que, que sería útil es que este impuesto, digamos, tuviera diferen, diferente eh, tipo de, de gravamen según el uso. ¿eh? Una vivienda turística, pues que se pudiera grabar por un importe superior. ¿eh? Y lo mismo en relación a, según el tipo de comercio, por ejemplo. ¿no? El comercio de proximidad, pues tener, poder tener, eh, porque bueno, los problemas de gentrificación no solo es el problema de vivienda, ¿no? es que el que vive allí. Luego para ir a comprar tiene que coger el coche y ese, o, o el autobús o el metro y se no sé dónde, ¿no? Eh, porque no tienen, en su tabella un compañero mío me comentaba, es que yo no puedo ir a la boquería a comprar un kilo de naranjas. Entonces, una de las formas, digamos, de también luchar contra la gentrificación es apoyar el comercio de proximidad. No nos permite la normativa actual más que un único tipo para todo el mundo. Entonces, esto dificulta el poder distinguir en qué casos penalizar porque eh, digamos forman parte del, del proceso de gentrificación ¿no? y por otro lado también tampoco podemos bonificar por motivos de renta por ejemplo ¿Mm? ahora os contaré que hemos hecho la revisión catastral en Barcelona que sí que ha sido una medida yo creo que puede eh, ayudar un poquito a luchar contra la gentrificación en una medida muy pequeña pero al final como todos digamos tienen las mismas consecuencias tiene la misma consecuencia el fondo de inversión israelí que ha comprado un edificio como la señora María digamos que vive de toda la vida ¿eh? y que por ejemplo sus hijos no pueden encontrar un piso al lado para comprarse ¿no? el impacto es el mismo vía impuesto vía impuesto como curiosidad el, la única bonificación social que existe en la ley es para familias numerosas un poquito, digamos, en qué tipo de... que me parece bien, ¿eh? no me parece mal, pero decir que bueno, pues hay, hay otros colectivos que quizá son tan o más necesitados como, como las familias numerosas, ¿eh? independientemente de la red, del nivel de renta. Eh, y finalmente, el puesto de plusvalías pues nos pasa lo mismo, ¿no? el, el, el tipo es único y esto pues, imposibilita ¿no? pues hacer un gravamen distinto a las operaciones que conocemos que son especulativas y las que no. La plusvalía es un impuesto eh, estatal que gestiona los ayuntamientos. Es lo que se llama impuestos propios locales. ¿eh? Es un impuesto propio del ayuntamiento, pero propio recaudarlo. No, no, no poder. El margen de decisión es muy pequeño. Actualmente en Barcelona está al máximo que lo que, de lo que permite la ley. ¿Cuál es? No te sé decir la tasa exacta, pero. Porque el problema con el impuesto de plusvalías es que te impide tasar directamente la inversión especulativa con otro impuesto. Correcto. Sería volver a tasar lo que es que... No, no, o sea, a ver, 
Ahora entraré en la revolución catastral y acabaré de explicarlo, ¿no? Pero no, básicamente el impuesto de plusvalías tiene dos, dos, dos factores, ¿no? El valor del inmueble y el tipo que le cobras sobre, sobre esa transacción. ¿De acuerdo? Porque en principio la plusvalía no se, digamos, está diseñada más de inicio, porque es sobre el, el valor catastral, no es sobre, sobre el valor de la transacción. Y tú puedes comprar algo por mil millones, pero si, si su valoración catastral son 30, el impuesto se aplica sobre los 30. ¿eh? Y según los años de antigüedad, pues hay una, una bonificación. Entonces el ayuntamiento puede jugar no sobre el valor cadastral, pero sí sobre el tipo. Entonces lo que nosotros proponemos es grabar de forma distinta, ¿no? y es parecido al impuesto de transmisiones patrimoniales en este caso. ¿eh? La diferencia es que el impuesto de transmisiones patrimoniales al menos, digamos, eh, graba el valor de la transacción, no el valor catastral. ¿Sí? Eh, se pueden hacer pocas cosas, pero bueno, dentro de este ámbito lo que tenemos que hacer es, digamos, yo podría venir aquí y decir, todo muy mal, eh, no se puede hacer nada y, y yo queréis que haga, ¿no? Y me voy tan tranquilo a casa. Bueno, para eso ya estaban los que estaban antes en el ayuntamiento, ¿no? Es verdad que es muy poco, ¿eh? comparado con lo que os he dicho, lo que ahora os voy a contar que estamos haciendo, me diréis, Qué poquito, ¿no? Y eso que estoy contando ya es poquito, ¿eh? Pero bueno, es decir, lo que no podemos hacer es no hacer en base a esto, ¿no? Seguiremos reclamando que se cambien las leyes, pero mientras tanto vamos a intentar qué es lo que podemos hacer. Una cosa que podemos hacer es eh, una revisión cadastral. Desde el año 2001 que no se hacía una revisión cadastral en Barcelona. En este momento, esto, lo, que, lo que sucedía en este caso es que determinadas viviendas, digamos, eh, estaban pagando un valor estaban tasadas a un valor y por tanto pagando un IBI y pagando un impuesto de plusvalías inferior al que les tocaba ¿Eh? y al revés había otro tipo de, de, de viviendas o de comercios o en otras zonas de Barcelona donde estaban pagando cantidades superiores ¿no? obviamente donde se estaba pagando menos es donde ha habido sobre todo en los últimos años el, el gran boom turístico ¿no? comentar que la presión cadastral es lo que comentaba antes, es una foto, digamos, de la situación de mercado, básicamente lo que intentas es valorar todos los inmuebles al 50% de su valor cadastral de, perdón, de su valor de mercado eh, la revisión cadastral la hace el Estado no la hace el Ayuntamiento aún así, digamos, el Ayuntamiento acompaña ¿eh? Eh, hemos hecho un seguimiento de todo el proceso y hemos discutido más de una, más de una valoración ¿no? por ejemplo había valoraciones, la valoración se hace en base a eh, eh, muestras de mercado, ¿no? muestras de operaciones de compraventa. Entonces, pues aquí sí que intentábamos desagrupar, porque por ejemplo, el comercio subía. Bueno, no podemos decir el pequeño comercio o el gran comercio, pero sí podemos decir que no es lo mismo una cafetería o un bar que una tienda que vende naranjas. ¿no? Entonces, ahí sí que hemos conseguido tener una cierta incidencia de tal manera que se ha valorado más el valor, digamos, de las tiendas donde realmente se está eh, haciendo mayor beneficio y en cambio el, el comercio que precisamente su problema es que no hace tanto beneficio pues tener un valor cadastral un poco menor ¿no? y también hemos conseguido y esto sí que no pasa en otro sitio de España valorar distinto lo que es el piso turístico la vivienda turística de la vivienda eh, habitual ha sido muy complejo porque al fin y al cabo jurídicamente ambas son viviendas ¿eh? Y si lo que es propiedad vertical, si puedes decir, este edificio, como se utiliza todo para turismo, es otro uso, pero la problemática aparecía cuando el primer primera es vivienda habitual y el primero segunda no. 
Entonces Catastro me decía, yo no puedo valorar distinto el, primer, primer, el primero primera que el primero segundo. Al final, después de, de muchas conversaciones, digamos, sí que hemos conseguido que hiciera dos diferencias. Una primera es que se supone la, la, el valor catastral está compuesto por el valor del suelo, aquí sí que no podemos hacer distinciones, pero por el valor de la construcción también. Y el valor de la construcción, uno de los elementos es el estado de esa, de esa construcción. ¿no? Entonces Catastro me decía, hombre, es que todo el edificio lo valora igual. En principio, lo que el, 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 la filosofía digamos, que hemos conseguido convencer al Catastro, y en ese sentido ha colaborado y lo ha, lo ha aceptado, es que un piso turístico está en perfectas condiciones. Y en cambio la vivienda habitual pues no suele estar en perfectas condiciones, siempre hay algo... Entonces la vivienda habitual se ha valorado, digamos, en base a la antigüedad y el estado del edificio, y esta, este elemento no se tiene en cuenta en el piso turístico, que no hay ninguna bonificación por mal estado o por, o por antigüedad. Y luego, por otro, por otro lado, se ha valorado también el, el, el coeficiente, digamos, de multiplicación, no el de vivienda habitual, sino el del apart hotel. Entonces, esto hace también que esté un poco parecido. La diferencia no es abismal, pero bueno, hay cierta diferencia, ¿eh? De todas formas, el problema es que la mayoría de pisos turísticos no están legalizados. Y esto solo se podía hacer con los pisos legalizados. Pero conforme alguno se legalice, digamos, consigamos legalizar, no solo, digamos, se legalizará, sino que además tendrá automáticamente una ligera, ligera subida del, del valor cadastral. Bueno, al menos va en la línea que creemos correcta. ¿no? Eh, bueno, aquí hacía una, 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 una cuatro datos de de la revisión cadastral, son más de un millón de muebles, de los cuales, lo que comentaba, 47% bajan de valor. En viviendas eran el 26%. Una de cada cuatro viviendas estaba sobrevalorada a nivel cadastral. ¿eh? Desde el 2001 pues, ha habido la burbuja inmobiliaria y luego, digamos, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y, por tanto, es, estos dos eh, eh, elementos no han sucedido igual en todas las zonas de la ciudad habido zonas de la ciudad donde la burbuja fue mayor y generalmente son las zonas de la ciudad donde luego el, digamos, la explosión de la burbuja el efecto ha sido menor en cambio de otras zonas básicamente el mapa es, es, es un árbol eh, digamos las zonas que más han subido es empezando por Ciudad Bella sobre todo Barceloneta subiendo digamos por, por, por Ramblas y Paseo de Gracia y luego se abre al norte de la ciudad pues con con las zonas de Pedralbes, Serría ¿eh? eh, San y etc. Ahí, esas zonas son las que más han subido y toda la periferia, prácticamente toda la periferia, el, el, el martes estuve en Ovarles explicando la revisión cadastral y, y bueno, fue relativamente cómodo porque prácticamente eh, todo, o sea, todos los barrios de, de Ovarles bajan de valor. Por tanto, con todo lo que ello significa. Correcto. Lo que se hace es tomar muestras de distintas operaciones de compraventa de la ciudad, en distintas zonas y por distintos usos. Entonces, con todas estas muestras se hace una, primero una valoración del valor del suelo. Hay un mapa de valor del suelo eh, donde, donde pero está prácticamente, no, no por barrios, eh, sino que hay trozos de calle. Incluso este trozo vale más que el de al lado. Y luego cada construcción, ahí sí que es cada inmueble, se, se valora eh, de forma única, ¿no? 
Entonces, sobre ese, sobre ese mapa de valor del suelo se añade el valor de la construcción, que puede ser mayor o menor, y ahí tienes, digamos, el valor de mercado. Y sobre ese valor de mercado, el valor cadastral es la mitad. Pero pensar que había barrios, habíamos detectado gente que se anunciaba vender su piso a un precio, el precio de venta del, del piso inferior al valor cadastral que tenía en estos momentos cuando debería ser la mitad, ¿no? Pues, pues era superior incluso al precio de mercado. Y era un anuncio, con lo cual, normalmente el precio acaba bajando un poquito, ¿no? Respecto al anuncio, normalmente no sube. ¿Sí? Y aquí tengo... Esto es las zonas de valor... Oh, complicado, ¿no? Esto las zonas, las zonas de valor de Barcelona. ¿No? Espera, estoy poniendo al revés. Sí. Se ve, ¿no? Lo que, lo que comentaba del árbol... Sí, el valor catastral sí. Cada uso está valorado de una forma distinta. ¿eh? Lo que comentaba antes de que no había era en cuanto a, a, al tipo, ¿eh? al tipo, digamos, de, de, de los usos comerciales, de los industriales, etc. Pero en cuanto al valor catastral sí. ¿Vale? Bueno. Ah, me he ya. Y el mapa no, no lo acabo de entender, ¿eh? O sea, así viendo lo que pasa. ¿No acabas de entender el mapa? Sí, o sea, básicamente los colores son... Cuanto más rojo intenso significa un valor del suelo más alto. Y cuanto más amarillo, un valor del suelo más bajo. A ver, no estoy descubriendo nada, ¿eh? Digamos, parece que, que nadie le sorprende este mapa. ¿eh? Bueno. Lo, lo que aquí sí que hay otra diferencia es porque este es el valor pero no la diferencia respecto al valor anterior entonces seguramente el mapa anterior habría unas zonas de por aquí que estaban digamos de un color menos intenso la zona de la de la, la Barcelona de ¿no? ha subido ha subido mucho ha subido mucho entonces ahora iba luego os comentaré digamos porque esto tiene una parte buena, ¿no? Tiene una parte buena que significa que las transacciones que se hagan ahora, pues se va a cobrar una plusvalía bastante más alta en determinadas zonas, ¿no? Cosa que no nos preocupa en excesivo incluso para la señora María. Si la señora María se vende su, su piso y, y pues le da un beneficio brutal, pues bueno, tampoco le, le vemos el, el problema, digamos, a que, a que pague un impuesto más alto, ¿no? Lo que sí que tiene impacto esto es en el IBI. Y esto es la parte que nos preocupa, porque tiene impacto con el IBI tanto a, a, digamos, los fondos de inversión que tengan pisos especulativos en la Barceloneta como la señora María, que también tiene su piso en la Barceloneta. ¿no? Y ahora os comentaré luego, pues, qué medidas compensatorias, porque o la, o la señora María, digamos, se dedica a tener familia numerosa o con las leyes actuales no le podemos bonificar. Que hemos, que hemos aplicado en, en Barcelona es, digamos, por el parte de lo que comentaba ahora, ¿no? las, las, las subvenciones y bonificaciones que se pueden hacer. Digo subvenciones y bonificaciones porque, como he comentado, bonificación significa descuento del impuesto y están tasadas legalmente. No podemos poner ninguna eh, bonificación que la ley no lo permita. Entonces, ya se inventó en el Ayuntamiento de Barcelona, digamos, esto no es algo que hemos descubierto nosotros, que es un sistema de subvenciones para 
Teóricamente es una bonificación, pero en lugar de descontarte el recibo, te lo dan después de pagar el recibo. ¿Vale? Lo primero que estamos intentando es cuadrar al máximo, y probablemente dentro de un año lo podremos hacer, en que se te descuente el recibo. Porque pensamos que esto tiene mucho más potencial para la gente que no tener que ya pedir una subvención para que le den, pues al fin y al cabo serán 200, 300 euros al año. O menos. Depende de, de, su, de su impuesto. Las que había, sin embargo, eran, como he comentado, había para familias numerosas hay bonificación y se aplica en Barcelona, pero se aplica solo para familias numerosas propietarias. Entonces, lo que sí que habían hecho gobiernos anteriores es hacer una subvención para las familias numerosas de alquiler, ¿eh? por el mismo importe y las mismas condiciones que la bonificación para las familias numerosas propietarias. Se había hecho también una subvención para las familias eh, monoparentales, tanto propietarias como de alquiler, y luego para los viudos o viudas, básicamente viudas, porque además, de, de la ciudad. Esto es lo que había. Y no estaban por criterios de renta, excepto el de las, eh, el de las bueno, el de las viudas un poquito, pero, pero bueno, básicamente al final era, era muy poca diferencia, ¿no? Con lo cual se está dando, pues, importes muy importantes a viudos y viudas de Sarriá Sánchez Basa, porque además como es un porcentaje del importe del IBI, pues lógicamente al final, que no digo que no lo necesite, ¿eh? cuidado, puede ser digamos que, que por lo que sea esta señora esté viviendo en Sarriá Sánchez Basa, también es complicado decir que esta no tiene derecho porque su piso vale más dinero, porque tampoco tenemos que obligar a la gente a que se meta su piso para poder seguir viviendo. Hay situaciones en Sarriá Sánchez Basi que también, pues, pues no, no todo el mundo en Sarriá Sánchez Basi vive estupendamente. ¿eh? Pero bueno, al fin, luego estas ayudas, como son porcentajes, pues acaban como el valor, del, el valor catastral y por tanto el IBIS mayor en las zonas, digamos, mejor valoradas, acaban yendo más dinero a las zonas donde en principio entendemos que no son las más necesitadas. Lo que nosotros, digamos, hemos hecho es crear una nueva subvención pero esta vez por renta. Y incluso el otro día estaba en No Barris y me decía, oiga, yo no soy viuda, me he divorciado. No puedo tener el derecho a la ayuda esta. Es verdad, es muy, es muy injusto, ¿no? Digamos, la, la, la divorciada puede estar en una situación muy parecida a una ayuda, pero como se divorció, ¿eh? incluso si muere después el ex, ya no, ya no le sirve, ¿no? Hombre, aquí estamos juzgando unas cosas, digamos, que entiendo políticamente, uno no, no debería intervenir, ¿no? Es decir, la ayuda debería ser solo por renta y esta es eh, eh, la, la que pongo, pongo al principio, eh, es la, la ayuda que nosotros creemos debería ser la principal. ¿eh? El problema que nos encontramos aquí es que cuesta mucho que la gente solicite ayudas. Tenemos tres millones y medio en el presupuesto para esto. La población objetivo son unas 200.000 familias que entendemos que tenían derecho. Y sin embargo, perdona, 20.000 familias. Sin embargo, están entrando 4.000 familias están haciendo la solicitud, algunas de ellas no tienen derecho, se quedan unas 3.000 familias las que están recibiendo esta ayuda. ¿no? Bueno, esto es unas cosas que tenemos que trabajar comunicativamente para simplificar también, la, porque a veces no es solo hacer la subvención, sino que luego te, te funcione aquí lo mismo. ¿eh? O sea, Después de decir, oye, oh, la he hecho, y si la gente no la pide, bueno, también es responsabilidad del ayuntamiento conseguir que la gente la pida, porque si no, no, no tiene ningún sentido. Entonces aquí hay que hacer un trabajo comunicativo, es, es nueva esta subvención, por tanto también es lógico que tenga trabajo, 
pero que aquí yo creo que tiene mucho potencial. Y esto permitiría contrarrestar los efectos que comentaba la reflexión catastral. Es decir, subamos el valor de, incluso desde mi punto de vista, al, si un día tenemos esto bien solucionado, subamos el IBI al máximo. No lo tenemos al máximo, hay mucho recorrido. Pero para subirlo al máximo, primero tenemos que tener un sistema de ayudas para que, ya que no podemos subir solo a unos determinados actores, se los subimos a todos, pero bonificamos a los que no nos interesa. Al final llegamos al mismo sitio. Entonces, esta es la línea que estamos trabajando y que creemos que puede tener cierto, cierto recorrido. Bueno, luego eh, eh, estamos con bonificaciones, hay algunas para los las viviendas de precio tasado ¿no? durante 10 años y luego hay para los propietarios que ponen el, la vivienda en alquiler social. El problema es que la diferencia entre el alquiler social y el alquiler que se está pagando ahora en Barcelona es mucho mayor que lo que pagan de IBI. Es decir, que aunque les bonifique el 100% de IBI, económicamente no les sale a cuenta. Nosotros lo hacemos y ayudamos y si alguien pues, pues, digamos, hace este esfuerzo, que va a ser por otras razones, al menos que tenga un descuento importante en el límite. ¿no? Y bueno, luego hay subvenciones en el tema de comercios, como no podemos distinguir el, lo que sigue, hay resquicios legales con los comercios emblemáticos, bueno, no es exactamente el comercio de proximidad, pero bueno, si es el comercio de toda la vida, ¿no? intentar pues que más comercios se puedan considerar como emblemáticos y ahí sí tenemos margen para darles una ayuda. Para la, autónomos, establecimientos culturales... Etc. Pero bueno. ¿Las viviendas de 300 años, las UPO, ¿Sí? eh, las subvenciones a los propietarios de, que han adquirido han comprado una vivienda de pública? Hasta ahora era solo para los propietarios, ¿eh? la idea ahora es introducirlo también a, a, las, a las empresas que lo venden. También. Es decir, introducirlo para cualquier tipo de empresa, aunque no sea a través del sector público que haga un alquiler social o haga una venta de protección oficial. Vale, y no, pero no es simplemente entre propietarios que tienen una vivienda de protección oficial que es su propia vivienda y de empresas viviendas propietarias de protección oficial lo desconozco entonces no la, una empresa es propietaria de un piso de protección oficial bueno pues Mallorca sí y, y de hecho el plan en esta calle de vivienda promueve VPOs privadas eh, una cosa es y, digamos que un privado venda un piso en condiciones de protección oficial la otra, la otra cosa es que una empresa sea propietaria y lo alquile eh, ha sucedido por ejemplo en Mallorca con una promoción de viviendas, Correct, vale. que la reestructuración de un barrio entero, eh, las viviendas terminan en 2008-2009, eh, la empresa se va a la quiebra y terminan en manos del banco, se banco, se nos queda en la casa y luego en manos de una empresa que las compra en la liquidación. Para gestionarlas, claro, solo son suyas. Entonces, es Pero no son suyas como producción oficial, esto tenemos que tener aquí una técnico, digamos, experto, ¿eh? pero entiendo que es un caso muy, 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 muy extraño que se dé y eh, eh, entiendo que hasta que no sea el propietario de persona física no tendría derecho. Pero estoy improvisando mucho, ¿eh? O sea, que lo tendría que... En principio, sí. Las... 
lo hablamos más en la parte de debate porque además te quedan 10 minutos, ¿no? Te vas a ir Bueno, sí, sí, vale. Pues voy a intentar terminar eh, eh, rápido. La, la, y luego hay. Hemos inventado, digamos, otra figura o hemos utilizado otra figura que creemos que puede tener recorrido con muchísimos problemas legales. Que es la contribución especial. La contribución especial antes se utilizaba mucho, se utilizaba especialmente en pueblos. ¿no? La contribución especial significa que una obra determinada la pagan los vecinos. Sí, esto tiene más sentido, por ejemplo, las urbanizaciones. ¿no? Si se, la, 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 la carretera que va del pueblo a la urbanización pues se hace nueva, se hace asfaltada, se hace mayor, etc. Esto se repercute un 90% de este coste sobre los vecinos. La idea es la siguiente. Hacemos una contribución especial y al mismo tiempo una subvención. Con lo cual, no me ten... los vecinos no me tienen que pagar la contribución especial. A no ser que vendan ese piso durante los próximos 4 o 5 años a un precio superior a un índice que nosotros determinemos. Es decir, si han utilizado esta obra, y esto pasa bastante en Ciudad Bella, por lo que me han comentado, ¿eh? es decir, es que no vamos a asfaltar más las calles y las vamos a poner mejor, porque cada vez que hacemos una calle mejor, lo que estamos haciendo es echando a los vecinos. Porque el propietario viene y dice, uy, ahora lo tengo fantástico, ahora puedo doblar el, el precio de alquiler, ¿no? O puedo hacer el pelotazo y venderlo por el doble. Entonces al final, dices, el objetivo no era gentrificar esa, esa calle, el objetivo era que los vecinos tuvieran mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, la idea sería esta. El problema es que aquí tenemos limitación en cuanto a qué obras, sobre qué obras podemos actuar. Es decir, si haces la acera de una organización, está claro que el beneficiario es el de la organización. Si haces mejor la acera de la calle hospital, los vecinos te dirán, mira, aquí pasa todo el mundo, el beneficiario no somos solo nosotros. ¿no? Entonces tienes que buscar obras, por ejemplo, hacer peatón a una calle, hacer una plaza nueva, obras, digamos, que puedas argumentar mucho más que el gran beneficiado es el vecino, ¿no? Y en ese caso, digamos, esa contribución especial formalmente se cobraría, se subvencionaría, pero la subvención habría que devolverla en caso de que, de que se vendiera el piso por encima de un, de un, de un umbral o se incrementara el, el precio de alquiler por encima de un umbral. Esto permitiría, probablemente con los incrementos tan fuertes que se están produciendo en Barcelona, si no evitaría, al menos haría que la obra la hubiera pagado la persona que ha hecho ese pelotazo, cosa que tampoco sería, digamos, eh, despreciable. Esto está, está en estudio, jurídicamente tenemos ya los primeros visto buenos, ¿eh? ahora falta ver los casos concretos en los que los podemos aplicar, que no sean tantos como nos gustaría, pero que sí que habrá algunos. Yo creo que es una figura importante actualmente con la legislación actual, ¿eh? Bueno, como conclusiones pone aquí un poquito lo que supongo que habéis percibido, ¿no? Que es que ojalá se pudiera hacer más, ¿eh? pero eh, tenemos un marco legal muy restrictivo, no solo con esto, ¿eh? muchísimas cosas. O sea, le llamamos el corsé, ya no es un marco legal, esto es un corsé directamente. Eh, muy rígido, eh, no hay autonomía donde los ayuntamientos, según digamos que qué fuerza política gobierna en un momento determinado puede hacer cambios significativos, ¿eh? porque al fin y al cabo los cambios se hacen en, a nivel estatal. No permite la diferenciación de las medidas, ¿eh? tienen que ser todas universales, a todos los propietarios. No, no, única, pero es que todos los propietarios no están comprando o vendiendo un piso por los mismos motivos y no están generando, por tanto, los, los mismos efectos en la ciudad, ¿no? Pero la ley no nos permite diferenciar. 
¿Eh? Y luego, finalmente, el escaso impacto económico de las medidas fiscales, lo que comentaba. Sí, a mí, después de este proceso, me han hecho la plaza nueva o me han hecho la calle peatonal, mi piso va del doble, pues por mucho, porque la, la contribución especial como máximo le puedo cobrar el precio de la obra, ¿no? repercutido por, la, por, por los vecinos. Pues bueno, pues si tengo que pagar mil y gano dos millones, me gustaría no pagar mil, pero pagaré mil antes de... O sea, por el tema económico solo, solo puede ayudar el tema fiscal, puede ayudar, pero no puede ser solo el elemento, digamos, para combatir la gentrificación, ni mucho menos. De todas formas, yo creo que hay, hay algunas cosillas que vamos haciendo. ¿eh? Si a cualquiera se tenéis, digamos, cualquier iniciativa, estamos abiertísimos a propuestas, a, a, a pensarlas y a, y, a, y a llevarlas en la práctica, lógicamente, porque, digamos, el objetivo es, es luchar contra la gentrificación al máximo que se pueda a nivel fiscal. Muchas gracias. Ay, eh, no, que creo que este era uno de los temas que yo creo que ha sido muy interesante porque los otros temas igual hemos expuesto ideas y hemos podido debatir, pero con este tema yo creo que estamos muchos tomando apuntes porque, ¿no? porque es una cuestión que, que tiene cierta complejidad y que no acostumbramos a, a conocer tanto. Eh, si solo que hay preguntas, ya veo por allí. Eh, tengo tengo que pensar que... Ir, no, 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 tengo un cuarto de hora. Vale, perfecto. Pues recogemos algunas preguntas. Primero, gracias, pues yo pensaba, no me voy a entrar de nada, porque estos temas suelen ser difíciles y se agradece una explicación que ayude a, a aterrizar estos conceptos. Luego, da un poco de bajón ver que a nivel municipal, pues el margen es pequeño. Y ahí, una bueno, un par de preguntas. Eh, no, he acabado de <coughs> no he acabado de entender el ejemplo de transmisiones patrimoniales de Vancouver. Es decir, eh, entiendo, porque he entendido, comp compras de, de extranjeros o había otro... Extranjeros, ¿no? Eh, un 15% y planteabas, o he entendido yo, como algo negativo que de repente eh, se deja de vender. Y, a, y aquí hay algo que no entiendo que, que tiene de negativo, porque se, se deja de vender al extranjero, se deja de vender en general, pero pienso, bueno, pues aquí han comprado 80 edificios, eh, fondos extranjeros que están expulsando a las vecinas, pues igual es una, una buena noticia. ¿no? O sea, aquí hay algo que no acabo de entender. Y por eso la pregunta, y luego, si no hay competencias municipales en cuestiones como esta de transmisiones patrimoniales, también si estáis pensando, pues desde el Ayuntamiento, elaborar propuestas a lanzar al Congreso en este sentido. ¿Más preguntas? Sí, yo no entiendo el argumento que no la Generalitat para decir que no puedo pujar el impuesto a... Yo no puedo dar cap argumento, simplemente. Ya respond, vale. No, responde que no. Responde que no, pero no va a acabar argumento. ¿Y, y quién responde? ¿Al PDCAT, a Esquerra? Suporta a PDCAT. Suporta a PDCAT, nos gobierna. Y a Esquerra tampoco. Y si le pregunté a Esquerra, a Esquerra tampoco las posiciona. No. ¿Para qué PDCAT no responde? No, no sé, para que la hiciera comparar Joao una miqueta con aquel tema de, de forzarlo un poquillo, ¿no? Si, si se había aprobado. Y. Después. Eso que lo, lo que deías del registro catastral y tal, yo no me acabo de entender, porque yo cuando miro el registro catastral sí que veo he que hay pisos que yo almacén, pisos que yo vivienda, ¿no? Dentro de la misma comunidad. Entonces, con, con catalogar los turísticos allá dentro, ¿no? 
Pero eso, en realidad, bueno, no sé yo cuando has dicho, fue pasado negativamente, porque es como, es institucionalizarlo, o sea, yo, no, yo, yo no sé el pared de la resta, pero al menos es que no habría de existir, entonces, con que ya, no, porque en el, en el momento en el que tienes un par de habitantes de 100 pisos y deu ya es consideras pis turístico, hasta es par de, o sea, en realidad, hasta San Carino, deu pase en la resta, simplemente, ¿no? Como pierdes un 10% de parque de vivienda, ya sé que es una regla de tres muy cutre, pero en realidad estás encareciendo un 10% de la vivienda, ¿no? Bueno, eran las dos. Eh, y, y no, de todo eso a mí también me ha sido muy interesante dos cosas una es que, que yo creo que uno de los problemas a Barcelona son las transmisiones encadenadas en que ya ya no, no, no tengo no tinc tan claro si, si, el, si, si el que nos preocupa son las transmisiones de fondos extranjeros o el que nos preocupa més es que algún compra dos meses después suben para muchos más dinero y si no hay capaz experiencia de intentar grabar estas transmisiones con aceleradas eh, a, a temps, que es un tema que, que, suena que es importante. Y el otro tema es que cuando se habla de Lidi, ¿no? que, que es un debate que es curioso, ¿no? porque aquí todos estaremos de acuerdo que se ha puja a Lidi, pero cap partido político, pero cap ni un de no te eh, no aportan no yo. O sea, es decir, fins i tot los socialistas, cuando van. No, a començament van dir no, no, s'ha de pujar l'IBI dels, dels pisos de més de 300.000 euros, bueno, o sigui, li va caure la de Dios, o sigui, pero per totes les bandes, eh? I ho van haver de, de modificar i estan parlant de, d'una millonada, però bueno. I, I en canvi jo crec que un, un tema que sí que és important és que hi ha molts propietaris a la ciutat de Barcelona que ja han pagat el seu pis, és a dir, quan es parla, no?, de quinta per cent de lloguer, un 30 per cent, la resta en principi són propietaris, no, no estoy pagando a todos igual. La, la Carma Trilla, por ejemplo, hacía que te estudi que decía que la ciudad de Barcelona es una de las ciudades donde hay más propietarios que no pagan para su habitacha, que no pagan para que ya han pagado la hipoteca. Y, y yo creo que aquí está el debate de la cuestión. Es decir, que si tú vos pusas a todos los propietarios y comenzas a diferenciar para renta, yo creo que es complicado. En cambio, si tú dices, es que hay propietarios que, que no tienen cartas pesas ni de hipoteca. No sé, que, 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 yo me imagino que al que cree que Santandría de manera fácil no es només un tema de renta, sino de dimensión. Es que esta persona ya ja hace años que no paga rey, per tant, sí que o sea, no, no se habría de sentir tan incómoda de hacer una, una contribución para que no pase en lloc que ya de tener tantos propietarios que no paguen rey para seu para su habitación. Tenía también un patitucta. Eh, Además de la taxa turística, de acuerdo, no es por hacer eh, o sigui, ampliar y tal. Pero el uso que se le dona tampoco es por modificar, porque per, no? si, si es fa servir para promocionar el turismo y en cambio se orienta para no? No sé, las actualidades negativas que genera el turismo, pues es una cosa que hemos propuesto y pues están ricando a saber si es cierto. es un castellano ¿eh? ahí está a ver, no, bueno por partes, el tema de Vancouver es opinable, ¿eh? si es bueno o no es bueno pero en todo caso digamos, aparte de la transacción de los fondos 
¿no? Puede haber una, una persona que se venda su piso porque se ha vivido a otra parte. Esa persona no lo podía hacer. Bueno, lo podía hacer, pero correcto, no lo he dicho mal. ¿no? Es decir, el problema que aquí hay es que nadie está comprando ni nadie está vendiendo porque tiene un precio de referencia. ¿no? La caída en picado de ese precio hace que nadie sepa a cuál es el precio de mercado ahora. Entonces, nadie está comprando porque está pensando que ya caerá más, ya caído un 20%, me voy a esperar a, a comprar. Y nadie está vendiendo porque dice, hombre, no, si hace una semana lo podía vender un 20% más caro, ahora no voy a venderlo perdiendo un 20%. Entonces, esto que, digamos, a nivel psicológico lo puede pensar cada uno, en determinados momentos puede colapsar el mercado. De hecho, en la crisis inmobiliaria una de las cosas que pasó también es esto, ¿no? Es decir, que la gente no había un precio. Porque el vendedor decía, no, no, tanto no quiero perder. Y el comprador decía, me espero un poco más. ¿no? Pero esto en determinados casos, cuando llega un colapso, ¿no? que aquí lo que había fue una caída importante, pero una caída gradual, digamos. En Vancouver, si miras los, los precios de los que hay un momento, eh, cae transacciones cero. Pues hay mucha gente que quiere vender su casa y no está especulando y lo necesita y lo... Bueno, eh, eh, no tener mercado inmobiliario y que no haya... Eh, compraventas, eh, insisto, en un mercado capitalista, ¿eh? obviamente, al final, dices, oye, lo compra todo el Estado, o, o, o digamos, o la comunidad, o la forma que queráis, y luego se, se administra, digamos, la gestión de la ocupación de, de los distintos espacios, ¿no? Pero estás cambiando el sistema. Entonces, con el sistema capitalista, pues que produce un auténtico problema, y en Vancouver lo tuvieron. Pero es opinable, ¿eh?
tiene cierta lógica que sea un impuesto autonómico de previsiones patrimoniales. ¿eh? Aquí el, el impuesto equivalente o parecido que cobramos es de plusvalías. ¿eh? Y sobre el plusvalías sí que estamos intentando que haya cambios. Por desgracia, digamos, en estos momentos estamos intentando evitar que haya determinados cambios. ¿eh? No sé si sabéis, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no se puede grabar la minusvalía. Esto va a provocar un auténtico problema financiero en los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos, digamos, el segundo fuente de ingresos propia más importante eh, después del IBI, y esto puede provocar auténticos problemas. Pero es que además el, el, el borrador que en estos momentos tiene el Estado, está manejando el Estado, no solo no compensa esta bajada de, de ingresos por, por no poder tributar, cobrar las minusvalías, sino que además modifica provisionalmente, pero provisionalmente, y te ponen las fechas hasta el año 30.000, ¿eh? provisionalmente también las plusvalías, lo que supondría en el Ayuntamiento de Barcelona una bajada extra de entre 30 y 40 millones de euros anuales por rebaja, o sea, la, la dirección contraria, digamos, a la que creemos nosotros. Entonces, sobre esto sí que estamos, obviamente, pues, pues con los compañeros en el Congreso eh, para, que, para que hagan las enmiendas necesarias para movilizar otros ayuntamientos, porque esto, al fin y al cabo, afecta tanto al ayuntamiento de, de Barcelona Común como al ayuntamiento del PP o del PSOE. Entonces, aquí lo que hay que intentar es movilizar mucho los ayuntamientos de España, porque si no vamos a tener un problema importante. Como este, este borrador se aplique, nosotros tenemos que recortar 30 millones de euros del presupuesto del año que viene. Bueno, sobre el tema de la tasa turística, los argumentos no, no, no lo sé. No lo sé, los que, que argumentan. No, no, no hemos hablado con, específicamente, hemos hablado a nivel de gerente con los responsables de la Generalitat. Pensar que esto también en Barcelona está gestionando los, el Partido Socialista. Con, eh, bueno, o dentro de la, de la tenencia del de Partido Socialista. Pero bueno, está, está muy por la labor en ese sentido. Quien no está por la labor es, es el gobierno autonómico. Tenemos que es una decisión de gobierno. ¿eh? Pero sí que quizás se podría hacer esta, esta diferenciación a ver si la hay y buscar ahí un resquicio para ver si una, una de las fuerzas presiona a la otra. El tema de los pisos turísticos también comentabais cómo se valoran, ¿era? El tema catastral, ¿no? El tema de que se exista una categoría catastral si no lo implica ya como una categoría fija. Vale, no, no, o sea, a ver, el problema es que no existe una categoría de piso turístico. No existe piso. O sea, piso turístico es, un, es una vivienda con licencia. Sí, el, el comercio sí que es otra cosa. Para transformar una vivienda en comercio tienes que cambiar el uso. Para transformar una vivienda en vivienda turística no tienes que transformar el uso. Se podría hacer, pero es un tema de normativa sería. Un tema de normativa. Eh, en todo caso, estoy de acuerdo contigo, sí, en el fondo es legitimarlos, ¿no? Podríamos estar de acuerdo que lo que tiene que haber es no haber pisos turísticos, ¿no? Comentabas. Eh, pero bueno, mientras los haya, grabémoslos. Eh, digamos, nosotros no estamos creando el piso turístico. El piso turístico, la licencia de piso turístico ya existe. Si no existiera, y yo te dijera, voy a poner una licencia para los pisos ilegales, para que... Entonces entendería, pero mientras exista, oiga, al menos grabémoslo en, 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 en un mayor importe que, que la vivienda habitual. Bueno, y sobre el tema que comentabas, hay otra herramienta mucho más importante que el, la, la herramienta fiscal, que es la licencia. Y aquí sí creo que en el Ayuntamiento de Barcelona tenemos que... Tenemos bastante recorrido también, 
dentro de una rigidez, dentro de bla 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 bla, bla que tampoco se puede hacer maravillas, digamos, pero sí que hay bastante margen para. Me dices que no. Ah, perdona, perdona, me dices que no. Hay mucho margen aquí para, digamos, molestar un poquillo y poner focos. Con las licencias de transmisión. Para, para transmitir, digamos, se tiene que pedir una licencia al, al ayuntamiento y en principio es automática. Pues esto hay márgenes, digamos, que tenemos que trabajar desde el ayuntamiento para pedir primero más información. ¿no? Es decir, muchos también de los problemas es que en el fondo también hay blanqueo de dinero. A ver, quiero decir que, que no es solo tema de especulación, es un tema también de. Bueno, pues, pues es un negocio que permite eh, eh, otros beneficios aparte del, del económico ¿no? entonces si aunque, aunque tengas poco margen tú pones tres focos allí bueno no, hay ciertas ventajas de este tipo de operaciones que no les gustan los focos por tanto ahí, ahí hay camino no solo en la parte fiscal por eso decía no, o sea, yo hoy me centraba en el tema fiscal si habláramos en general de cómo combatir la gentrificación, pues hay muchas herramientas, que todas son pequeñitas, pero que quizá todas juntas pueden tener cierto poder. Todas juntas. Bueno, el incremento del IBI, pues absolutamente de acuerdo. Se ha planteado incrementos mínimos de, 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 de cualquier cosa y cualquier partido de la oposición nos dice que no nos va a votar nada que incremente. Incluso, para poner un ejemplo tonto, pero nosotros proponíamos no subir la, los, los, la zona azul no subirla sino subirla para los más contaminantes y bajarla para los menos contaminantes subirla para los más grandes y bajarla para los más pequeños digamos ¿eh? efecto cero creo que no todos los partidos políticos excepto la CUP excepto la CUP lógicamente eh, que eso nos decía que tenemos que subir el triple o sea, que, que, que era eso de no subir ¿no? Bien, de acuerdo, no, no, sí estoy de acuerdo. Eh, lo que decíamos, no, a ver si intentamos no subiendo pero manteniéndolo a cero, quedarnos y, y no, ni hablar. Que si quisiéramos que, que bonificáramos a los menos contaminantes, si aún querían bajar la zona azul. Es complicado, es complicado. Y el tema, de, bueno, tasa turística más o te, te he contestado o no te he contestado la tasa turística. ¿Me preguntabas, perdona? Que si se puede cambiar el fallo, lo que se hace con lo que se Ah, perdón, sí, sí, se puede cambiar, pero nuevamente hay que cambiar la ley del Parlamento. Nosotros lo hemos pedido y nos dicen también que no. A ver, vamos a, o sea, a ver, hay que ir al origen. El impuesto turístico es un pacto con los operadores turísticos, de tal manera que, desde mi punto de vista, se limpia la cara, pero el dinero se va a dedicar a la promoción turística. Es decir, les vamos a hacer la promoción turística a los operadores turísticos y nos van a pagar por ello, bueno, menos mal que nos pagan por ello. Esto obviamente habría que, que, que modificarlo y el Ayuntamiento de Barcelona no lo ha pedido precisamente pues para dedicarlo para otras cosas que, que podrían ser pues, pues mucho más eh, útiles, digamos, precisamente para combatir las externalidades del turismo. Nos pregunta sería, en referencia a lo que nos va a comentar Carlos Sánchez Mato, Mallorca, que va a venir un pic, en eh, el tema de no, no estar relacionado directamente a la gentrificación, pero sí en su propiedad y es, y es su propiedad vertical, digamos, y es beneficios. 
eh, había una cuestión que aprende ya Carlos que es edificios de propiedad de esa iglesia que no fuesen por un estrictamente religioso habían de pagar IBI según la ley estatal ellos eh, allá en Madrid van a comenzar a revisar el Ayuntamiento de Palma nos ha dicho que si la iglesia fue de todo bien pagado todo con DACA no me lo preocupo pero no por corroborar y no sabía si Barcelona se había podido emprender algo así pero sobre todo es que tenía un buen conflicto para extender porque tienen un mundo de salas buits los cuales no pagan res y tienen un montón de viviendas los cuales hacen favor a obra social de Galí pero que tampoco forman parte de entidades de utilidad pública que tampoco pagan, entiendo y este me sentía de utilidad pública a una corruptela muy típica que se podría intentar destapar que es el tema del yogués muy por el mundo de valor de mercado que evidentemente se cobran esa administración que contrata servicios de centros de cuida, de tutelar, etc. o centros de día, etc. Entonces esa administración que paga el contrato que inclou aquel yogués por el mundo de valor de mercado después se ha descubierto que la entidad de estas que la propiedad la cual se llaga es propiedad de un de los administradores de esa fundación y entidad de utilidad pública eso se está descubriendo pero aparece una práctica bastante habitual y todo esto es como lo que servir para intentar grabar o intentar sancionar o intentar destapar en estas empresas o intentar revisar los contratos que incluyen el lloguer de una instalación por molt per damunt del valor de mercat porque se están pagando todos y no están pagando impuestos entonces a mí no sé si podría lo mejor trobar alguna de estas cuestiones para grabar o para destapar No he acabado de entender si respondías Vanessa planteaba o he entendido yo eso por lo menos que subvencionar el IBI por renta cuando hay familias que realmente no suponen un esfuerzo porque ya está la vivienda pagada ¿no? esto claro yo no me había quedado con este detalle pero al final es cierto ¿no? o sea si mi renta y la de otro que ya tiene pagada la vivienda a mí no me supone el mismo esfuerzo y luego una duda el impuesto de pisos WITS que entiendo lo cobra la Generalitat esto es donde la banca voluntariamente se registra no lo cobra el impuesto de los pisos WITS no el de la taxa per el expedient lo cobra la Generalitat pero si son pisos de Barcelona aquests diners van a parar a Barcelona y si no ¿por qué? o sea no acabo de entender. Vale, la, la pregunta es muy, muy concreta. La derecha y en general eh, los medios de comunicación, en cuanto se habló de la actualización del catastro, dijeron esto va a repercutir inmediatamente en los inquilinos e inquilinas porque a la gente que le suba el IBI inmediatamente subirán los alquileres ¿qué tienes que decir a eso? yo sé lo que dijimos nosotros pero me gustaría saber qué se dice desde el área de economía la segunda cuestión si a partir de los datos de catastro se puede obtener información sobre la propiedad de algún tipo que no estamos teniendo durante todo el seminario ha parecido casi como si fuera las olas del mar la pregunta de cuál es la distribución de la propiedad en Barcelona para empezar a diseñar herramientas para abordar ese problema 
Luego la otra cuestión es que sabemos que las tasadoras mantienen los precios artificialmente altos en el mercado de la vivienda en general, sobre todo en el de la propiedad. Esto lo explica muy bien Naredo. O sea, en España, es un problema en todo el territorio, eh, las tasadoras eh, trabajan para quien trabajan, eh, entonces hay un conflicto de intereses muy obvio y mantienen los precios altos eh, y eso también tiene un impacto en todo el mercado. Pregunto, ¿hay alguna manera desde la política municipal de intervenir ahí de alguna manera? Luego has dicho una cosa que no es el tema de tu charla, pero es que los grandes inversores son los que realmente lideran el mercado. ¿no? Esto también lo decimos, ¿no? porque sabemos que el mercado de la vivienda funciona no por oferta y demanda, funciona por expectativas. Entonces, cuando hay ciertos actores que son capaces de empezar a exigir precios más allá del umbral existente, de alguna manera generan efecto llamada y todos los pequeños propietarios les siguen. Eh, pero si tenemos, o sea, yo creo que una, uno de los problemas que tenemos también en ese, en ese ámbito es falta de investigación. Falta de investigación que nos permita saber cuál es el papel realmente de fondos de inversión, de los grandes tenedores, de socimis, en todo el parque de la vivienda de la ciudad. Y si el ayuntamiento se plantea de alguna manera investigar eso y financiar también eh, eso, análisis eh, que permitan tener más datos. Insisto en eso porque lo hemos hablado mucho en el seminario, la falta de datos que genera simetrías de poder, porque además los APIs y la Cámara de la Propiedad constantemente sacan datos, no sabemos de dónde salen, sobre la distribución de la propiedad, sobre el papel de los pequeños propietarios. Los APIs nos dicen que los pequeños propietarios son los que suben los precios y que sí, Engels and Volkers tiene un papel en la ciudad, pero es mucho menor comparado con el papel de los pequeños propietarios que son para quienes ellos trabajan. Bueno, esto es lo que dice el, el Culegi Apis, así, eh, eh, cuando les preguntaste dicen esto. Bueno, quizá muchas preguntas. A ver, no las sé contestar todas, eh, ni mucho menos. A ver. Bueno, el tema, tema iglesia. El tema iglesia es tema aparte, ¿eh? Quiero decir que te nos daría aquí para estar una hora más tranquilamente. Es decir, la, la iglesia no paga IBI. La iglesia no paga IBI. Eh, para, 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 para los edificios de uso religioso, correcto. ¿Eh? Eso ya es así. Ya es así. No, no es que lo vayamos a hacer así. No, no, no entiendo exactamente, Carlos, qué es lo que, lo que comentaba. Ahora vamos a hacer esto. No, no. ¿Vale? Sin embargo, sin embargo, sí que ha habido determinados jueces que en determinados casos han argumentado lo siguiente. Este piso que está alquilado a un privado y que la iglesia está sacando el dinero, al fin y al cabo, el beneficio de ese dinero va a acabar yendo para el culto. Por tanto, un alquiler privado también es para el culto. Y eso tenemos sentencias. Eso tenemos sentencias. Ahora ha habido una sentencia europea, no sé si estáis al caso, es en relación al ICIO, por eso, no al IBI. ¿eh? Le ha dicho, eh, ha puesto en duda la, la bonificación del ICIO por ser iglesia. ¿Qué es el ICIO? perdón, en poste de construcciones y obras. ¿Vale? Pero bueno, podría ser equivalente a. a es, podría ser interpretable también para el IBI a una iglesia que tenía, digamos, una parte que no estaba utilizando para el culto, ¿no? Entonces, primero dice, oiga, eh, eh, y además lo utilizaba para una actividad lucrativa. Entonces, el argumento europeo que nos puede ser muy útil ahora aquí para utilizar es que argumenta que esta uh, bonificación va en contra de la libre competencia europea. Esa libre competencia, que en otras cosas hace, hace tanto daño, en esto, pues nos, 
nos va a ser utilizable, al menos nosotros ahora ya estamos iniciando la revisión de todas esas sentencias donde un juez nos decía que ese beneficio privado, al fin y al cabo, acabaría yendo al culto igualmente. Ahí es donde tenemos cierto recorrido para, para, para combatir esto. De todas formas, la Iglesia, me parece bien, se lleva la palma como el gran evasor de impuestos legalmente. Pero hay otra, que es la ley de fundaciones, que es tanto o más escandalosa. La ley de fundaciones hace que todas las propiedades, digamos, de las fundaciones no paguen IVA. Las fundaciones son el corte inglés, las fundaciones son pues, todas las sociedades digamos, que os vienen a la cabeza, tienen su fundación donde tienen todas sus propiedades. Y una de ellas es la iglesia. Las escuelas privadas, porque la, digamos, la, las escuelas concertadas tampoco pagan IVA. Ni la escuela pública ni la escuela concertada paga IVA. Es decir, que el tema de las escuelas no es... La iglesia tiene escuelas que no pagan IBI, no por ser iglesias, sino por ser escuela concertada. Las escuelas concertadas no pagan IBI. Lo digo porque Badalona está diciendo, vamos a ir a la escuela... No, es que no es por iglesia, es lo, lo, lo paga por, la, por, por otra ley que es por, 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 por centros concertados. Y las escuelas privadas que no son concertadas son fundaciones. Y es igual, sean religiosas, no lo sean, sean lo que sean. Las fundaciones no pagan. Y ahí hay una gran evasión de, de, de impuestos desde el punto de vista. Legalmente, ¿eh? lógicamente, legalmente. Comentar que esto también es un trabajo que estamos haciendo, que estamos denunciando y que, y que incluso jurídicamente a través de esta, de esta normativa europea podemos tener cierto margen para argumentar que hace una actividad económica y que por tanto podría ir en contra de la libre competencia europea que mandan huevos tener que argumentar esto, pero bueno, si es útil, pues se argumenta, ¿no? ¿Cambiará la categoría catastral a Sagrada Familia religiosa austurística? Austurística, ¿cómo está? Pues mira, tomo nota, ¿eh? El tema de la gente, a ver, aquí es problemático, es lo que comentaba, es decir, el, el propietario que ha hecho, que ha pagado todo y que eso le penalice bueno, es una posibilidad, ¿eh? pero el, el que dirá oye, tú estás pagando el alquiler porque no has hecho el esfuerzo en el año 1, yo estuve ahorrando durante 10 años para poder comprar el piso uno perdón Correcto. Lo que no he comentado antes el, el, el importe del IBI por renta es para propietarios y personas en alquiler Todas las personas aquí paguen o no paguen el IBI. ¿eh? Porque al principio era por IBI. Si a ti te repercutía el IBI explícitamente, entonces sí que tenías derecho. Entonces vimos que al final solo un 14% de las subvenciones fueron para familias de alquiler. Entonces esto en la subvención de este año ya lo hemos cambiado, nos hemos dado cuenta de que, a ver, de hecho el resto de personas que están de alquiler, aunque no lo paguen explícitamente, lo pagan implícitamente a través del precio de alquiler. Por lo tanto, en estos momentos a los dos tipos de familias. Sí que es verdad, pero esto ya nos vamos, ¿eh? el tema de la renta garantizada, Justo ¿eh? Reims, lo están analizando desde el ayuntamiento, y es verdad que la gran diferencia en cuanto a pobreza no es por renta. Es por renta y por propiedad o no. Es decir, personas con una renta un poco mayor, pero que no son propietarias, tienen una situación mucho más precaria, lógico, pero, pero que el impacto es importantísimo importantísimo debido obviamente a los precios de los alquileres ¿no? si el precio de alquiler fuera una cosa pues, más razonable no habría tanto impacto pero el impacto es brutal 
Y entonces está planteando, pero a nivel, es decir, esto a la larga, esta renta por IBI, desde mi punto de vista tendría que ser renta garantizada. ¿No? Es igual si usted tiene IBI no tiene IBI y tal, yo le doy por renta tanto dinero, ¿no? Una renta garantizada. Y ahí sí que esa renta garantizada tendría que tener una diferenciación entre si usted es propietario o no es propietario. Porque si no, los números se disparan innecesariamente. Es decir, nos dejamos gente fuera que, por el hecho de no ser propietaria, tienen más necesidad que otra gente con menos renta pero propietaria. Por lo tanto, sí, o sea, hay que tenerlo en cuenta absolutamente porque el impacto es brutal. Pero aquí estamos hablando de subvenciones de 200 euros. O sea, pero si, si vamos a renta garantizada, este elemento hay que valorarlo seguro. El tema de los tasadores des, des, desconozco, desconozco ¿eh? pero simplemente comentar. El catastro es una foto de lo que está pasando. Ni sube ni baja. Ni sube ni baja. Es decir, la gente dice, ahora a partir de ahora el propietario se va a dar cuenta, coño, sí que vale mi, mi finca. Hostia, voy a doblar el alquiler. ¿Y qué ha tenido? ¿Lleva desde el 2001 sin mover el alquiler? Porque no ha habido presión catastral desde el año 2001. Yo creo que no se sostiene por ninguna parte, es decir, lo que estamos haciendo es detectar lo que pasa en el mercado con el catastro. Lo que sí nos sirve esta detección para actuar, digamos, ahora, pues, pues ver cuáles son los problemas, cuáles son las zonas con mayores problemas. ¿eh? Tenemos mapa de zonas, ¿eh? no tenemos mapa de propietarios porque también tenemos una ley de protección de datos que nos dificulta mucho el trabajo. ¿eh? Es decir, la ley de protección de datos, y especialmente en datos fiscales, es muy, muy, muy restrictiva. ¿Eh? no nos permite ni hacer listados los podemos hacer pero no los podemos aplicar digamos. Esto, esto genera complicaciones, incluso ahora estamos intentando cruzar con, con la agencia tributaria española que me diga porque ellos tienen los datos de renta a través del impuesto sobre la renta ¿no? que no es la renta real, de acuerdo, pero bueno que te puede dar una orientación ¿no? y no conseguimos que nos den los datos por NIF entonces no los podemos cruzar con los datos de propiedad entonces no me sirve entonces no me sirve. Lo que sí que tengo es pues, los grandes propietarios qué porcentajes tienen de, de la ciudad, ¿no? De, de porcentaje de la ciudad. Pues eso te podría traer el estudio, ¿no? Pues un 6% tiene el 15 o el 20% de la propiedad de la, de la ciudad, ¿no? Un 6% de los propietarios, por ejemplo. Pero eh, ponerle nombres no, o sea, a mí lo que me, no es tanto poner nombres y apellidos, sino cruzarlo con la renta. Y esto lo seguimos intentando. Oiga, no voy a dar los datos de los nombres, pero déjame a mí hacer el estudio. Entonces, el problema básico de hacer el estudio no es encargarlo a un tercero. Entiendo que los APIs, etcétera, etcétera, lo que tienen es su propia base de datos. Entonces, gestionan su propia base de datos y te podrán dar caso de información. Nosotros, en este sentido, ahora estamos hablando con, eh, con los registradores de la propiedad para intentar llegar a un convenio para que nos ayuden en, en ese sentido. Pero nos falta la base de datos. Entonces, tenemos una, la de propietarios, pero no tenemos la de las ventas en fecha. Me parece que contestaba más o menos a todo, ¿no? Ah, perdón, sí. El impuesto, sí, 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 sí. Lo único que nos aparte es la tasa turística. Porque se supone que ese impuesto se tiene que repetir en políticas públicas de vivienda. Pero bueno, a ver, un inciso, me salgo también de tema, ¿eh? Teóricamente el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias en vivienda. Y gastamos más que la Generalitat en vivienda que es alucinante ¿eh? pero digamos la competencia de vivienda es competencia de la sanidad aunque en la práctica digamos quien más está actuando especialmente en este momento es el Ayuntamiento de Barcelona pero 
especialmente y, y, y Barcelona aún lo puede utilizar porque tiene la carta de Barcelona que se aprovecha que al fin y al cabo la carta de Barcelona lo que al final te permite es actuar en cualquier ámbito donde no esté actuando la, la, la administración competente ¿no? pero con la última modificación de la, de la ley digamos de administración local se, eh, se eliminó esta cláusula de todos los municipios de, de España y esto va a haber un, precisamente van los dos, lo que comentaba antes de las plusvalías con esto va junto, hay un recorte de competencias municipal muy grande eh, y un recorte de ingresos muy grande Vale, muchas gracias Jordi eh...